Итак, дорогие, сегодня я пойду в слово. И обычно у нас так, если мы начинаем говорить о реформации и трансформации, вы знаете, городов, церквей, что угодно, ты не можешь, вы знаете, что ты не можешь миновать личность. Amen? Другими словами, ты не можешь говорить о реформации, если ты не поднимешь личностей, потому что только личности делают реформацию. Кто-то понимает меня? Серая масса, толпа, за спиной, знаете, у кого-то прятаться, я так скажу, ты никогда ничего не достигнешь, ты достигнешь только тогда, и мы с вами знаем по истории, когда кто-то бросает вызов чему-то, и становится один одинешенник, где-то на, где на, знаете, на каком-то по мосте, и знаете, и начинает кричать, что наш Бог живой, реформация должна прийти, что угодно, права черным, там, знаете, что угодно, кто-то всегда стояла за любой реформацией личность церковь, вы понимаете это. И поэтому, если ты мечтаешь о реформации, то мы, то я в первую очередь мечтаю о личности, которые будут двигать этой реформацией. И поэтому, дорогие мои, в прошлый раз была тема, тема такая о реформации, сегодня будет тема о личности. Итак, моя тема называется очень просто и очень коротко. Она называется «Они». Нормально? Так, такое короткое слово, но в нем так много сказано. И сегодня ты поймешь, что я имею в виду. Дорогая семья, вы знаете, начав... Читать Библию я начал натыкаться, послушайте внимательно, перед тем, как я пойду в слово, вы должны понять, что сегодня не будет идти речь о слове «они». Поэтому я попрошу на дисплей вывести в кавычках «они». Хорошо? Сегодня мы не будем говорить о слове «они». Мы употребляем это слово где угодно. Они купили, они сходили, они сделали. Сегодня мы пойдем с вами немножко в другую сферу, и «они» – это синдром. Вы слышите меня? Они – это заболевание духа этого мира. Они – это все и никто. Ха -ха. Алло. Сегодня мы поговорим о чем-то. Сегодня мы с вами дадим диагноз этому синдрому и болезни. Как я устал от их. Как я хочу видеть его и ее. Как я устал от их. Итак, слушайте. Я понимаю, ты сейчас сидишь, думаешь, реакция такая замедленная, потому что ты не знаешь, куда пойдет сейчас все это дело. Не переживай. Я не начинаю что-то, чтобы не закончить. И поэтому они будут в кавычках, потому что это синдром. Хорошо? Вы, наверное, слышали такие фразы, как «Они сказали, что у меня ничего не получится». Вы слышали такую фразу? Они сказали. А кто это они? Они сделали все возможное, чтобы меня остановить. Они атакуют меня. И так далее. Вы знаете, я заметил, что даже когда со мной кто-то кто пытается ненавидеть или состязаться со мной, мне всегда присылают письма «они». Не он, не она, они. Мы решили, мы постановили. Нам не нравится, и там нет лиц. Серая масса их. Алло. Облако свидетелей. Они, их. Сегодня мы поговорим об этих синдромах. Не подумай ни в коем случае, что я говорю о слове. Я говорю о синдроме. Синдром толпы. Вы знаете, меня удивило, полтора года назад была очень серьезная, я так скажу, ошибка. Да, как, да кого не происходит, Бог мой. Какие-то ошибки и провалы у помазанников. И чем больше помазанник, тем больше провал. Все это понимают. И вы знаете... Я заметил, и там, понимаете, там его атаковали они. И ты смотришь на новостных порталах. Все. Ну что, ты следующий, да. И он за спиной выходит. На тебе, на тебе. Другой выходит. На тебе, на тебе. И мне звонят. Ну что, брат, оторвешься? Я никогда не касаюсь личностей. Я никогда не бью из-за спины. 
ну тогда мы с тобой ничего общего не хотим иметь. Спасибо, с ними я тоже, потому что я не знаю, кто такие они. Они – это многолицый дракон. Это какое-то что-то необъятно большое. И в то же самое время, когда идешь на войду с ними, их нет. Раз – и мираж развеялся. Почему? Потому что это были они. Это все и никто. Кто-то понимает меня? Сегодня мы с вами будем бить этот синдром. И не дай Бог, ты находишься в синдроме «они». Ты в ту церковь ходишь? Нет, не хожу. Ты слушаешь? Не-не-не, мы не слушаем эти мы не слушаем эти проповеди. Нет. О, как мало личностей. Мы живем в время, где они перевелись. Вы знаете... Читал шутку, когда ехал, Светлана, сидели, читали шутку. А мнение, я так скажу, как там так интересно было написано? Мнение – это как общественный транспорт. Если, если, вернее, мнение – это как транспорт. Если нет своего, пользуешься обси, общественным. Имя? Если мнения нет своего, то ты пользуешься общественным. Это как транспорт. Дорогие, мы должны понять, что у тебя должно быть мнение – если ты пользуешься их мнением, ты в синдроме «они». Мы сегодня с вами прочитаем про их, потом прочитаем про его, ее. Вы знаете, что есть только несколько категорий. Есть «они» и есть «он» и «она». Это совершенно другая категория. О, сегодня мы немножко пошевелим что-то в нашей голове. Может быть, даже немножко почистим ржавчину. И может быть, ты никогда не обращал внимания на этот синдром. И я знаю массы, массы служителей, людей, пасторов живут под синдромом «мы». Кто такие «мы»? Я хочу видеть тебя! Ну, если это буду я, это будет уже как-то гордо звучать. Я не понял, а что Библия, книга гордости? Я только и читаю про личности там. Там нет мы. Мы убили. Нет. Написано, Давид пошел и убил. Алло. Мы отстояли. Нет. Написано, Данила в ров бросили, и он отстоял. Везде, где я читаю что-то о движении, там нет их. И даже когда ты находишь групповое уничтожение Сидраха, Мисаха, Авдинага, там не написано «они», там написано «Сидрах, Мисах и Авдинага». Написано имена. Это не были они, это был он, он и он. Алло. И каждый дал разрешение царю бросить его в печь. О, интересно. Синдром «они». Нам не нравятся проповеди нашего пастора. Письма, знаете? Иногда письма пишутся синдромом «они». Мы вышли. Ну, конечно, вы вышли, потому что ты один боишься выйти. Я пока суппорта не будет где-то, то не уйду. Нам всем нужен еще кто-то. Знаете, почему тебе нужен кто-то? Ты в синдроме мы. Потому что тебя нет. Как только ты отсоединяешься, ты попадаешь в структуру невесомости. И ты, боже, я, я нет, мы. И ты сразу ищешь кого-то, кто с тобой согласен будет. Кто-то понимает меня? Кто-нибудь должен быть со мной? Ты понимаешь? Понимаю. Мы решили. Даже бухают на троих. Потому что одному влом, какая-то бутылка, я, нет, нет, мы, жрать так вместе, все вместе делать. Вы знаете, я, нави... я, я, я нахожу, что у дьявола больше поднято личностей, которые могут заявить я, больше, намного больше, чем в церквях, чем в структуре Бога. Это эпидемия, это болезнь. Структура. Вы знаете, на чем развивался коммунизм? У него платформа такая же, как и у религии. Чтобы никогда не было личности и всегда были мы. Кто-то кто вообще понимает, о чем я говорю сейчас? 
Там нет личностей. Там уничтожалось всякое мнение. Даже когда кто-то из лидеров что-то принял, он не выйдет один, не скажет. Ему еще нужно точно таких три идиота, которые скажут, мы решили. Да ничего они не решили. Просто ты не можешь быть один. Тебе нужен еще кто-то. Мы решили. Пусть он даже там манекеном будет. Почему? Ты больной, у тебя синдром мы. У тебя синдром они. Синдром их, нас. Знаете, такое... Почему? Это, это наша страховка от атак. Потому что мы, это такое, знаете, облако не, неизвестное. Они хоп и рассеялись, как туман. А где мы? А нас нет. Знаете, начал читать Библию и начал нарываться на слово «они». Это слово, знаете, когда Бог что-то начинает тебе говорить, оно начинает прыгать на тебя. Ты читаешь, я никогда не обращал внимания, но до определенного момента, когда Бог начинает вести тебя, ты начинаешь, ты только в Библии это слово и видишь. И ты говоришь, не понял. Так оказывается, все построено на личности и на их. Нет ничего, это облако свидетелей, которые все делают, но никогда не несут ответственности. Мы решили и постановили, что ты не от Бога. О, а кто вы? Мы это общество, которое приняло решение. И лиц нет. Есть письмо. Наша деноминация тебя запретила слушать в нашей стране. Ох ты, какой авторитетный взялся. Ой, извиняюсь, тебя нет. Есть вы. Ох, вы ж какие авторитетные. Вас так много. А только начинаешь... Нет, понимаешь... Тебе, нам, нам легально этой э, мафией запрещено в какие-то города и страны ездить. Я приезжаю в эту страну, что-то не вижу ни одного. Знаете почему? Потому что мы их не существует. Если бы там был реальный враг, я бы его увидел вставшим, подошедшим ко мне, и у меня к нему больше было бы уважения, чем к ним. Потому что здесь я вижу что-то. Алло. Не переживайте, дьявол любит личности только на его стороне. Вот поэтому послушайте сюда. Вы помните, когда Бог увидел, что... Помните, как Павел избирался? Еще он тогда Савлом был. Это была личность. Противная, гадкая, но личность. Бог говорит, мой. Мы молимся всю жизнь. Мы хотим, чтобы Бог поразил его. А Бог его раз, секунда, и он уже, он уже принадлежит Богу. Бог любит личностей. Да, за ним стояли мы. Но когда ты видишь атаку на церковь, там написано, а, Савл гнал церковь. И Бог говорит, гля, гонит мужик. Надо его себе забрать. Потому что точно как он гонит там, он потом будет гнать сатану. Аминь? Если его переконвертировать. Смотрите, вы знаете, я заметил, что имя они приписывают тем, кто не является личностями. Это серая масса, которая исключительно имеет силу только, когда они вместе. Вы заметили, да? Даже он не может написать письмо и послать, ему нужно еще как минимум два таких же. Ну, как минимум один, чтобы написать мы. Кто-то понимает меня? Нас всю жизнь с вами учили, не высовывайся, не рыпайся, кто ты такой? А я тебе говорю, Бог просто, Бог просто умоляет свою церковь, чтобы поднялись личности, потому что в Библии я не нахожу мы, я нахожу только тех людей, которые вышли в одиночку достигнуть своей мечты и сделать что-то для Бога. Там был он и была она, там не было их. Прочитай свою Библию. Смотри. Вспомните улицу. Вспомните улицу. Кто помнит улицу? Кто оттуда? Я говорю, кто постарше, кто за 30, вы помните улицу? Вы видите, как у нас было на улице? Тебя били, они а толпой. Помните, когда нам давали по соплям иногда? Они знали, что ты ходишь на, на кружок борьбы и боевое самбо. Они знали, что ты один на один с тобой опасно. Поэтому били тебя, они... Алло. 
Вы помните такую вещь во дворе? Я рос во дворе, потому что я все эти нюансы знаю. Помнишь, когда только приходили ребята с твоей стороны, сразу говорили, а давайте один на один. И друг друга охраняли, чтобы в драку никто не вмешивался. И интересно, что когда они бьют его, то это, это неправильно. Кто-то понимает меня? Но когда выходит один на один, там выявляется реальный чемпион. О, ты сегодня что-то возьмешь для себя. Смотри. В статусе они, даже не подозревая о том, находятся наши родные, близкие друзья и даже наши лидера. Ты думаешь, титул лидера или титул служителя выделяет человека из статуса «они»? Ни в коем случае. В Библии массы лидеров, о некоторых из них мы с вами упомянем сегодня, они были «они». Никодима, помните? «Мы». Он пришел ночью, потому что он не был «он». Он был «они». «Они» Никодим пришли. В том случае можно он убрать и написать в скобочках, а в кавычках, они Никодим пришел. Потому что он пришел ночью, и не дай Бог, и он не говорил я. Прочитайте, он говорил мы. Мы знаем, что ты. Мы знаем, что не может такого человека. Мы, мы, мы. Он не был он, он был мы. Я хочу задать тебе вопрос, ты кто? Ты я или мы? Ну, смотря где посмотреть. Если бабло, то я. Если получать по крыше, то мы. Не, или не мы, он. У нас с вами все красиво распределено, не так ли? Все по полочкам лежит. Где надо я, где надо, нет, не я. А где надо, не, не, это все мы были. В статусе они, даже не подразумевая о том, находятся наши родные, близкие друзья. Даже наши служители, лидера, которые вокруг нас. Послушайте внимательно, вы заметили такую реакцию? Как только ты был обществом «мы», было все нормально. Как только ты сделал шаг и начал говорить «а я поеду, потому что мне понравилось», против тебя сразу не выйдет он, против тебя выйдут они. Посмотри, послушай свою бабушку, маму послушай, папу послушай, послушай свою церковь, разве они могут быть неправы? Сто процентов. Разве толпа когда-то доказывала о чьей-то правоте? Стоит войско, много тысяч, и приходит Давид. Ну разве это войско может быть неправо? Конечно, неправо. Потому что там нет ни одного его. Там мы. Мы боялись, мы спрятались. Там у Голиафа больше было достоинства. Алло. Потому что Голиаф стоял он. Мы знаем имя Голиафа, а в том ряду мы не знаем никого. Кто там был? Израиль был. А кто такой Израиль? Кто Израиль? И вот приходит один он. Вы знаете, у Давида не было синдрома «они». Приходит он. И он видит его. И они его останавливают. Кто-то понимает, о чем я говорю? Они – это брат, который там прячется. Не, и не заматеришь, и не заматеришь. А я тебя не слушаю. Посолю и скушаю. Вот это вот атака Израиля на Голиафа. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это так умеют атаковать они. Они атакуют роликами. И много роликов вышло. Потому что они ни с какого другого места не выходят, поверьте. Там такие мощные доказательства и факты, которые только можно взять оттуда. Реально этого не существует. Алло, церковь, вы что берете для себя? Сегодня будет хорошо. Мы поднимаем личностей, церковь. У нас не будут «они». Когда нас будут называть «они», это значит, в этом обществе «они» будут только «он», «она», «он» и «она», как Сидрах, Месах и Авдинага. Каждого из них будут знать по имени. Тридцать Давида сильные, помните? Перечислены все по именам. Потому что они не были «они». Мы сейчас говорим о статусе. Каждый из них был «он». Личность. Вот что мы воспитываем. 
Замечали, да, когда только начинаешь куда-то двигаться, только делаешь первый шаг из статуса они, ты выходишь от них, и они атакуют, бунтуют и рвут. Делают все возможное, чтобы ты туда не пошел. Мы постановили, ты никогда не увидишь, я, он, мне так кажется. Там всегда мы, нам пришло, посмотри на всех. Запомните, мы все рождаемся в их серой массе. Знаешь ли ты, что ты рождаешься в обществе они? Алло. Хочешь ты или нет, всем нам приходится и придется выйти из этого общества. Всем. Если не нравится твоей маме, поверь, тебя атакует не мама, тебя атакует синдром они, потому что она в нем. Тебя не атакует твой папа, тебя атакуют они, потому что папа это не он, в папе скоплены они. Тебя не атакует пастор, тебя атакует вся команда, пастора, все движение, они. Потому что им кажется, что ты не туда идешь. Да даже если я не туда иду, иду я. Уже я иду, уже не мы идем. И даже если я иду куда-то неправильно, он, Бог мой, меня поправит. Кто-то понимает меня? Не бойся идти, не бойся говорить, не бойся быть личностью. Мы делаем все возможное, чтобы нигде не пикнуть, не грюкнуть, не скрипнуть. Особенно, когда ты приходишь на свадьбу, где они. На день рождения, где они. И ты заметил, сидишь ты, и на тебя смотрят они. На тебя не он смотрит. Кто-то понимает, о чем я говорю? На тебя смотрят все твое родство. Помолимся за пищу. Вот такой, помолимся. И все молятся за пищу. Они не молятся за пищу, они смотрят на тебя. Бля, тварь. Они в тебе все равно что-то найдут. Почему? Потому что ты не они. Потому что в них найти ничего нельзя. А в нем найти всегда можно. Слушай, я сегодня просто ковыряюсь в твоей голове. Следи за мной, бо потеряешься. Сегодня мы говорим о синдроме. Хорошо? Алло. Мне так нравится эта тема. Сегодня мы расставим все на свои места. И когда ты придешь, и ты увидишь, что тебя атакуют они, можешь просто вычеркнуть это. Потому что они это никто. Вы заметили, как только кого-то вылавливаешь из них одного... Он даже противостояния реального не имеет. Он бедный. Ему надо поддержка. Ты его вырвал из его комфортной зоны. Он никакой сейчас. Представь, ему надо кому-то поддакнуть, а поддакивать некому. Он же не он, он они. Он попал в некомфортную, не в свою среду. Он потерян, он на передаче, он дает интервью. А он, его не существует. Ему нужен еще кто. Потому что там они сидят. Мы все рождаемся в их серой массе. Все. И хотим мы это слышать или нет, мы являемся составным толпы они. Рано или поздно мы все должны приобрести статус личности, а именно он и она, и навсегда покинуть их. Я не говорю покинуть своих родственников, или покинуть что-то, я говорю покинуть статус они. Я так думаю, я так решил, и я несу ответственность. Точка. А мой пастор сказал, рот ему закрой, что ты хочешь мне сказать. А мы так решили, рот закрой, что ты решил. И вот здесь выбивается табуретка с поддох. И они повисли. Знаете, почему меня так ненавидят? Потому что я он. Я никогда не говорю, мы решили. Сейчас мы будем проповедовать. Это мнение наше. Ты на него одной пробуй не услышишь. Я всегда говорю, это мое мнение. А уже у тебя есть мнение, согласиться с этим мнением или нет, но оно мое. И этому я хочу научить тебя, это не бунт, это быть протестантом. Прошлую тему, помним? Хорошая тема была, сколько шуму наделала, аллилуйя. Протестант.
Рано или поздно мы все должны приобрести статус личности, он и она, и покинуть навсегда общество их. Иногда враги Бога становятся личностями быстрее, чем дети Бога. Вспомните историю с Аманом и Есфирию. Помните? Можете себе представить, Есфирь стала уже царицей, и она еще была обществом они. Кто-то понимает меня? Она, она боялась. Он не боится, боятся они. А Аман, тварь, распоясался. Почему? Потому что Аман был он. Как не прискорбно, но Аман, он вышел из общества они и сказал, я хочу, чтобы все евреи умерли. Это идея Амана, и поэтому Амана повесили на его же виселице. Не их, а Амана! Плохо быть личностью в обществе сатаны. Вот там лучше быть они. Никто. И вы знаете, смотри, Аман буквально, знаете, что сделал Аман? Аман буквально вытолкнул Есфирь в сферу личности. И дядя уже, помните, сидит и говорит, ты, ты не понимаешь, перестань быть они. Тебе лично, как личность, нужно войти к царю. Поститесь за меня. Вот так вот люди отрываются от общества они. Поститесь за меня, я на инкаунтер еду, Боже, что со мной будет? Личностью станешь. Я там никогда не... Там, там такое что-то страшное. Бог выводит тебя из они. Они тебе скажут, не едь. Почему? Мы слышали об этом инкаунтере. Не, нет, ты слышал? Нет, я не слышал. Мне сказали они. Вы заметили, да? Везде действует мнение их. Как только начинаешь вычислять, не находишь никого. С фонариком. Где они? Они все дернули, как крысы. Они решили. Смотрите, она стала личностью, когда Аман вытолкнул. Иногда Бог допускает тот же процесс в нашей жизни. Иногда тебя настолько сдавливает все вокруг, что ты, тебя буквально выстреливает в общество он и она. Бог делает все возможное, чтобы тебя настолько сдавило. Меня все бросили, слава Богу! Меня никто больше не поддерживает. Аллилуйя! Ты родился, вышел из общества они. Я нет, не переживай. Помните, я помню всех, только надо всех вспомнить. Илья. Я один остался, и моей души ищут. Он говорит, расслабься, у меня еще есть нормальные люди. Алло. Личности иногда дискомфортно. Знаете почему? Потому что кажется, что ты один. И я это заметил. И потом мы получаем массы писем. Говорит, и они тоже пишут. Мы думали, мы одни. Слава Богу за вас. Слава Богу за вас тоже. Вы личности, которые не согласились. Пусть у вас выход или несогласие будет на первый, на первый раз неправильное, но оно уже твое. И это решение сделал ты, пусть оно и неправильное будет. Смотри, только ты становишься, только ты станешь он и она, то все они начнут атаковать тебя и сделают все возможное, чтобы уничтожить тебя. А причина будет все та же. Ты пожелал стать личностью. Тебя не будут называть личностью, тебя будут называть гордец. Выскочка. Че ты умнее всех? Че мне вам фразы перечислять? Вас же всех так называли. Че ты лучше Бога знаешь, чем наш пастор? Угадай, да. К прискорбию того пастора знает больше Бога. И лучше, слышит его голос. Что умнее всех? Что это ты себе о себе возомнил? Кому-то кличку апостол дали. Они. 
Смотри. Ты пожелал иметь свое мнение? Ты захотел жить своей жизнью? Ты будешь атакован со всех сторон. Тебя поддерживать могут только те, которые точно так вышли из их общества, перестали быть в синдроме «они». Они говорят, молодец, начинаешь своими ногами ходить вперед. Слушай, люди, не знающие тебя, выйдут против тебя, потому что против тебя выйдут не люди, против тебя выйдет дух «они». Дух коммунизма, дух религии – это общество «они». Мы, мы, мы. Им кажется, что в этом сила, в этом нет никакой силы, потому что когда придет на поле Голиаф, они боятся. Кто-то понимает меня? Они сильные, когда никто не атакует, когда нужно какое-то гадкое письмо сделать и кого-то отлучить. Они крепкие. Но как только нужно выйти на поле и показать своего Бога, мы, мы такого не делаем, это заблуждение, это гордецы только показывают своего Бога. Да-да, все, все в Библии были в заблуждении и все были гордецы, потому что все показали своего Бога живым, своим врагам и всем вокруг. Все были гордецы и все в заблуждении. Одни мы тут правильные сидим, у которых шиш везде по полной программе, ничего не происходит, Бога вообще нет, даже насморк невозможно исцелить. Зато мы все же умные, мы же все знаем, мы же правы. Почему? Потому что это мы. Не ведись на эту утку никогда. Никогда не ведись, когда к тебе подходят и говорят «мы». Запомни эту тему на всю свою жизнь. Когда приходят и говорят «мы», уже можешь говорить «спасибо, с вами я не разговариваю, я разговариваю с ним». И я разговариваю с ней. Имей честь хотя бы рассказать мне, что ты думаешь. А интересно, ты заметил, когда выходишь один на один, они начинают думать уже как ты. Почему? Потому что в тебе дух настолько сильный, потому что ты личность. Ты моментально начинаешь. И знаешь, потом они говорят «не слушайте Жабовалова, это, это грязно, закваситесь». Опять потеряли еще несколько семей в церкви. Братья и сестры, молитесь, чтобы это заблуждение остановилось. Люди вышли из этого стада баранов, которые под, 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 в кавычках «они». И бараны пытаются бегать и мекать, чтобы не упустить еще кого-то. Бог мой. Натура человека, натура человека, даже вне Бога, быть личностью. Сделать свои решения. Это наша натура, мы хотим это делать. Тебя просто еще не давили хорошо. Знаешь что? Тебя можно бить до, до, какого, до какого-то уровня, а потом уже ударишь, будут бить не мы, будет бить он. Против тебя выйдет все. Люди, не знающие тебя, выйдут против тебя. Они будут уничтожить тебя, даже не зная тебя. Потому что против тебя выходит не, не он и не она. Против тебя выходит дух этого мира, чтобы, не дай Бог, кто-то не начал делать то, что делал Иисус Христос. Давайте прочитаем очень уникальное место. Я читаю с современного перевода. Данила 6.3. Данила 6 глава с 3 стиха. Мы сегодня прочитаем. Я буду делать ударение на некоторые вещи. Я так скажу, когда я просто читаю Библию, эти вещи просто выпрыгивают на меня. Итак, Данила 6.3. Даниил превосходил всех других управляющих. Смотри внимательно потому что был очень способным человеком и обладал добрым нравом. Мне нравится современный перевод, так все понятно. Смотри, Даниил так нравился царю, что он помышлял уже поставить его управляющим над всем царством. Вот где оно зарыто. Даниил не только стал личностью, царь увидел личность. Ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал? Я хочу задать тебе один единственный вопрос. Это ты или это мы? Я разговариваю с тобой или с ними. Вы знаете, что Бог их не использует. Бог использует его и ее. Ты можешь даже сидеть здесь, в Фарансмейшн-центр, и у тебя полностью синдром «они». Слушай. Царь уже помышлял, уже поставить управляющим над всем царством Данила. Когда другие... Слушай внимательно. Смотрите, как, как интересно здесь Библия пишет, Почему? Знаете, почему Библия описывает? Потому что по-другому невозможно было описать. Слушай, когда другие, ударения другие, 
я буду читать современного, я не знаю, как там написано. Когда другие, уже другие, не было, не, не было врага, у, у него были другие. Другие сатрапы. Почему? Там личности не было, там просто были другие сатрапы. Смотри, а другие сатрапы, управляющие, услышали об этом. Они, они, слушай сюда, они стали завидовать Даниилу. Ты заметил, вы заметили а, корень всего? 90% почему нас ненавидят? Потому что это простой и чистой воды зависть. Потому что это происходит у тебя, а не у них. А это может происходить только тогда, как-то ты выйдешь из общества они. Смотри. Они стали искать предлога, чтобы обвинить его. Классно. Они стали искать предлога, чтобы обвинить его. Уже в переводе написано, что они это никто, а его это понятно кто. Слушай. Чтобы обвинить его и следили за тем, как он управляет царством. Следующее. Но они, опять они, не находили ничего предрассудительного и не могли обвинить его ни в чем. Даниил был очень честным и верным, никогда не обманывал царя и усердно работал. В конце концов, эти, опять, там не было его, ее, там были они, эти и их. Эти люди сказали, что они сказали? Мы, мы никогда не найдем предлога, чтобы обвинить Данила, поэтому мы должны найти обвинение против него в законе Бога его. Дальше я не буду читать, вы историю всю наизусть знаете. Вы видите, что происходит? Как только поднимается он, атаки начинаются от них. Скажите мне, у вас так было? Каждый из вас здесь сидит, у вас так было. Если у тебя не было, то ты в том обществе, которое атакует всех личностей. Че улыбка пропала? Я тебе правду говорю. Ты там где-то сидишь, если у тебя нет статуса он, ты статус они. Хорошие проповеди, проповеди, говоришь, пастор, хорошие, поддерживаю. А какое твое мнение? А я как бы к вам не хожу. Вы должны понять, что структуру они создал сатана и дух религии. Это структура князя этого мира. Это система рабства и контроля. Это структура рабства и контроля. Потому что им управлять нельзя, а ими легко. Потому что у него есть мнение, а у них мнение их. Как ваше мнение? Такое, слава Богу, братья и сестры, слава Богу. Куча баранов, которые никогда в жизни не попользовались серым веществом под названием мозги. А что ты думаешь? Его это врасплох. Почему? Потому что ты такого нет. Что ты по этому поводу? Сколько у меня было разговоров с этими братьями. И всегда я разговаривал не с ним, а разговаривал с ними, хотя он был один. Вот этот брат заметил то, этот брат заметил то, этот вычислил то, и мы решили, и я с тобой хочу поговорить. Кто ты? Ну, я как бы говорю мнение всех тебе просто. Встречали такое? Я живу в этом. Мне это настолько надоело, что я эту тему так и назвал. Они! Потому что там ничего нет. И ты боишься служить Богу, потому что они тебя атакуют. Это даже не враги, это мираж. Это религиозный мираж. Который как только ты выходишь на поле, где... Вы помните, короче, когда Давид, Давид отрезал башку Голиафу, он отрезал ему. Следующий шаг, они убежали. Знаете почему? Потому что он сказал, что после того, как он отдаст труп Голиафа на съедение птицам, он сказал, я не только тебя отдам, я их отдам. Серия вторая началась, и они поняли, ребята, ноги. Почему? Потому что там были они. Там больше никто не мог выйти вперед и сказать, я следующий. Давид уже держал голову, следующего не было. 
Я тебе хочу, я просто хочу, дорогие мои, это смешно, когда тебя держат они. Кто? Баба Дуся, моя мама и дед Валентин. Мы вот, они, они сидят, они просто посадили меня на стул, и все так все говорят, ой, боже, боже. Кто-то, кто-то был в таком обществе? Тебе, ты, нас, а, ты, в, ты в их глазах настолько опущенный, что тебя посадили на табурет. У меня это было еще, когда я выходил из общества «Они». Поверьте, мы все проходили это. И они просто сидят вокруг и говорят, «О, Господи, 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 идет Дуся. О, Боженька, 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 Боженька». И мама сидит, «О, Боже, что сейчас будет? Спасибо». И ты сидишь после энкаунтера. Они уже все решили. Смешно? Я с жизни рассказываю. Это же реальность нашей жизни. Это даже не придумано. Иосиф, вспомните, да? Начал преображаться в личность. Но они... Кто они? Ну, кто они? Братья. Там не было его. Вот кто-то один сказал, Остановиться этого тварь такую. Нет, написано, они сделали заговор, они вырыли яму, и они его продали. Заметьте, где поднимается он, всегда идет атака от них. Если у тебя и идет атака на твою жизнь сейчас, я тебе даю гарантию, больше процентов, 99 даю, что это атака от них. И эта атака не имеет вообще под собой платформы, и это смешная атака. Абсолютно, потому что их не существует. Это иллюзия, придуманная духом этого мира, духом религии. Мы решили, мы постановили, выведи их один на один. Даже проверь знания Библии. Они растворятся перед твоими глазами полностью, потому что они сильны, когда они вместе. Потому что все вот эти бараны подакивают. А мы голосуем, голосуем, братья и сестры. Там нет личностей. Там стадо баранов. Если против тебя никогда не выходили они, то я хочу сказать тебе новость. Ты до сих пор находишься в их обществе. Ты просто шпион. Давид захотел сделать добро и поразить Голиафа, но они серая масса. То есть Саул, братья там, кто там еще был, пытались удержать его. Я не понял, ты хочешь делать что-то плохое? Нет. Вы, вы знаете, что первое, что увидели в, в Давиде, ты гордец. Первое. Ребята, я пришел сюда вам помочь. А, ты нам пришел? Конечно, я пришел вам помочь, потому что у вас нет его. И пришел я. Пришел я, Давид. Первое, ты гордец. Возомнил. Там даже Голиаф в какой-то момент даже посмеялся над ним. Но потом понял, что, ну как, шутки закончились. Великое заблуждение является в том, что они думают, что позиция выведет тебя из толпы. Церковь никогда. Никогда. Сколько мы встречаемся с людьми, которые говорят, сделайте меня пастором, сделайте меня пастором. Так какой ты пастор? Ты даже за себя ответ дать не можешь. Ты всегда ищешь поддержки и голосов. Бабе Дуне не нравится звук, а, а, а деду, деду Сане не нравится, а ему не нравится громкость. Да, да. А, а вот там пророчица, вот там вот тетенька глухенькая сидит. Да. Ей... Там нет его, там есть они. Они управляют им. Почему? Потому что они все они. Там нет его. Они думают, что позиция выведет тебя из толпы. Никогда. Саул никогда не стал личностью. Он продолжал бояться их, то есть людей, потому что никогда не отделился от толпы. Да, да, Саула помазали. Вот огромная башка торчала выше всех. Помазали. Но он никогда не стал Саулом царем. Он всегда, он всегда был обществом они. Каждое место читаешь, залет Саула читаешь, а мы решили. Мы, а, а, я побоялся их. Давайте прочитаем. Зачем многословить? 
прочитаем. Итак, у нас первая царь, 15 глава. Сейчас я скажу, с какого стиха. Окей, давайте с 17 стиха прочитаем. Итак, первая царь, 15 глава, с 17 стиха. Там, короче, мы говорим о залете Саула. Вы заметили, перед тем, как я начну, вы заметили, что Саул даже не понял, что он залетел? Знаете почему? Потому что Бог сказал Саулу сделать это. А Саул решил с обществом. Знаете, и ему казалось, что то, что решило общество, это было правильно. О, я... Ты следишь за мной или нет? Или потерял уже меня? Ему казалось, многим из нас кажется, что если это решило общество, это значит правильно. Итак, читаем. Самуил сказал... Мне Самуил нравится, он был личностью. Смотри, 17 стих... Самуил сказал, раньше ты был, ты не был знатен, но Господь выбрал тебя царем Израиля, и ты стал вождем у народа Израиля. Господь послал тебя с особым поручением. Он сказал, иди и уничтожь этих грешников Амаликитян. Воюй с ними, пока полностью не истребишь их. Но ты не послушался, Господа, зачем же ты сохранил эти вещи и тем согрешил перед Господом? 20 стих. Смотри, что Саул пишет. Саул даже не врубился, что он в пролете полном. Смотрите, что Саул такой, как будто, как будто его, знаете, только разбудили. А? Смотри. Саул сказал, я подчинился Господу и пошел туда, куда послал меня Господь и уничтожил всех амаликитян. Я привел только одного человека, их царя Агага. Народ же взял лучших из овец. Заметили, кто взял? Они. Смотри, смотри, смотри. Когда, смотри смотрите, давайте такую картину. Давайте как картина коротенькая. Другими словами, когда Саул пришел и поразил все, например, все, что мог, народ начал разграбливать. Знаете, как обычно, когда идет война, поражают всех, народ начинает разграбливать город. Ценная овец. И представляете, у него не было духа сказать, «Стоп! Бог сказал уничтожить все!» Он такой, представь, почему? Потому что там дядя Вася уже себе отрезал кусок кобылы. Потому что тетя Даша уже, уже отвела себе в стойло. Мы же тебя выбрали в пастора. Что ты пищишь здесь? А ну сядь, то 15 минут твоих вот вот проповедуй там, Петро. И рот закрой, понял? Потому что ты не пастор, тобой руководит вот та вот. Элита, мы тебя и сделали, Саул. Мы тебя и голосовали, почему? Потому что мы вот можем теперь вот это вот уделать, Оля, любой. Слушай, Саул, вообще, как будто его только что... Извиняюсь, мои конфеты упали. Смотри, Саул, как будто его только что разбудили. Он такой, я подчинился Господу. Он вообще в полном памраке, он даже не понимает, что произошло. Смотри. Народ же взял из лучших овец, 21 стих, лучших овец и коров. Современный перевод даже еще ну, понятнее дает. Не только овец, мы коров взяли. Чтобы принести их в жертву Господу, Богу твоему. Смотри, в Галгале. Но Самуил ответил, что более приятно Господу все сожения и жертвы или послушание слову его. Повиновение лучше жертвы и послушание лучше бараньего жира. А непокорность – такой же грех, как колдовство, а противление и своеволие – то же, что идолопоклонство. Воу! Тут понятнее написано. Своеволие. Своеволие. Скажи, своеволие. Своеволие – это колдовство в глазах Бога. А теперь подумай, что такое своеволие. Смотри. Ты отказался подчиниться Господу, и поэтому Господь отвергает тебя, чтобы ты был царем. Бог ненавидит их. Бог не может использовать их, потому что они никогда не сделают волю Божью. Волю Божью сделает только Он и она. Да, Саул был Саулом, мы знаем о нем, но он никогда не стал им. Он всю жизнь до конца был они. И смотри, что пишет. Смотри, что мы читаем дальше. Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу, я согрешил, не подчинился Господу и не сделав то, что ты мне велел. 
Смотри, что он дальше говорит. «Я боялся народа и сделал так, как они сказали». Вот. «Я боялся народа и сделал так, как они сказали». Вы видите, что там, где они, там не может быть его. О, как я мечтаю, чтобы поднялся он, поднялась она. Чтобы поднялись люди, которых имена мы будем знать. Да, как только появляется он, вся атака идет на него. Почему? Потому что ты вышел из серой массы. В серой массе никто никого не атакует. Или там атаковать всех или никого, потому что их там реально нет. Потому что они это оборотни. Сегодня мы решили это. А потом, ой, извините, мы... мы, мы переизбрали. Да-да-да, мы поняли, мы живем в современном мире, и радио это уже не дьявол, и золотое кольцо это не сатана. Да-да-да, это, вот это то, что вы на голове вот эту, носите, вот эту хрень, да, вот это вот, которая завязывается, это вообще ничего общего с Богом не связано. И вообще это, это, это вообще ничего общего не связано. Вот, понимаете, вот это все, что вы придумали, ой, извините, да, мы в современном мире живем, да-да, можно уже это не, не делать. Мы, ну, наши братья, мы, мы решили. Почему? Потому что все равно всем им на нас плевать. О, смотри. Я боялся народа и сделал так, как они сказали мне. Они – это тайное общество, которое пытается контролировать и управлять жизнями личностей. Здесь все понятно. Саул никогда не стал личностью и всегда был ведом ими, то есть толпой. Никогда не смотрите на титул, и на титул и статус человека, он еще ни о чем не говорит. Послушайте внимательно. Титул и статус можно купить. Кто-то понимает меня? Так же самое, как права на Раше и Украине. Так же самое, как какие-то политические корки, дипломатические корки. Все покупается, дорогие. Позиция покупается. Никогда не смотрите на позицию. Никогда не смотрите, что если вот то кукарекает за кафедрой, это что-то там серьезное кукарекается. Послушай, смотри, титул, статус можно купить, а сердце личности и чемпиона купить невозможно. Сердце чемпиона купить невозможно. Вы знаете, иногда в рядах намного серьезнее люди находятся, чем у там ведущие за кафедрами. В рядах намного умнее развитие личности находится, чем то, что каждый раз это учит тебя, и твой мозг, твой мозг уже не выдерживает. Он отключается и тебя не спрашивает. Что ты улыбаешься? Так и есть. Сел. Вот сегодня буду не спать. Кто у вас был в религиозной церкви, вот так вот говорил себе? Вы поднимите руки, чтобы вас видели все выше личности. Да я и ноги подниму. Каждый раз прихожу в церковь, говорю, сегодня спать не буду. Моя миссия была не встретиться с Богом. Моя миссия была не заснуть сегодня. Я, честно говоря, про себя рассказывал, я делал все. Я исщипывал и искусывал свои пальцы, я загинал свои мизинцы. Я даже, я даже загинал свои... Но я, 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 что я только не делал? Я делал так, чтобы у меня задница, знаете, отекала, чтобы мне там колики кололи. Я просто, Господи, я не хочу спать. Твой организм говорит, это мы слушать не будем. Твоя задница говорит, я отеку, но засну. Что ты улыбаешься? Я правду говорю. Вот это Слово Божье. Вот это ты называешь Слово Божьим. Это мороз религиозный, который просто нужно... Слушай. Сколько я знаю пасторов и лидеров. Просто послушайте меня. Просто я с вами откровенен всегда. Я всегда откровенен, поэтому мне, знаете, мне терять нечего, прятать точно нечего. Смысла нет. Сколько я знаю пасторов и лидеров, некоторых даже знаю лично, которые тайком слушают все мои темы и проповеди. И в большинстве, в большинстве, не совсем, но в большинстве совсем согласны. Но они никогда об этом публично не заявят, потому что они никогда не стали личностями, даже получив лычку служителя. Они продолжают оставаться обществом «они». Сколько меня звали в это общество «они». А почему ты не бываешь на пасторских? Потому что они меня ни разу не пригласили. Мы тебя приглашали, ни разу не было звонка, ни одного. Чистая ложь, придумана что-то. Знаете почему? Потому что среди них будет находиться он. И тяжело будет, ну, общаться им, когда среди них находится он. 
Слушай, братья, давайте мы при нем ничего не будем говорить. Почему? Потому что это он. Вы были в таком обществе, где при тебе ничего не говорят? Это еще одно доказательство, что ты стал он, и ты стала она. А и теперь они при тебе ничего не будут говорить. Потому что ты развернешься и скажешь, неправильно. А такого нельзя. Должно быть все правильно. То, что мы сказали, должно быть правильно. То, что мы решили, должно быть правильно. Некоторые прямо сейчас слушают меня эти пастора. Некоторых я знаю лично, они знают меня, которые приезжали тайком, знаете, и потом, и потом говорили мне после инкаунтера, пастор, ты это можешь мои фотографии убрать с сайта, пожалуйста. Потому что они узнают. И у меня с ними будут большие проблемы. Бог мой, как я мечтаю, чтобы из этого общества они вышли личности. Каждому из вас, дорогие, каждому из вас, кто сидит здесь в зале, кто смотрит меня сейчас в онлайне, всем придется сделать этот шаг. Ты не станешь личностью, чтобы не быть атакованным ими. Такого быть не может. Ты никогда не станешь личностью, чтобы тихонько, дорогие, тихонько личностями не становятся. Как только ты становишься личностью, тебя начинают знать все. Почему? Потому что ты личность. Некоторые спрашивают, расскажи мне секрет успеха. Секрет простой. Выйди из общества они. И заяви о своей вере, о своем Боге во всеуслышание. Приготовься к тому, что все, кто называются они, тебя оставят. И это для тебя будет огромным бонусом и благословением. И около тебя только появится он и она. Он и она – это небольшое общество, но это мощное общество чемпионов, среди которых я решил провести жизнь свою. Их мало – то есть он, она. Но общество они – это огромное общество, насчитывающее миллионы людей. Вспомните Никодима. Чуть говорили об этом, но эту историю знают все. Я буду заканчивать, мое время вышло. Вспомните Никодима, он имел великий титул, не так ли? Кто может поспорить? Никодим был в сане священников, был с первосвященниками. То есть он находился там, где находилась только элита. Но он не являлся личностью, потому что он пришел ночью к Иисусу. Знаете, почему ночью? Потому что ночью никто не мог заметить его. Он пришел туда, где был Иисус и ученики, и никого больше не было. Он пришел ночью. Он пришел ночью к Иисусу сказать ему, что он верит что Иисус от Бога. Но слушайте, Никодим оставался обществом они, потому что личности ночью не приходят, чтобы заявить о своих убеждениях. Личности умирают за свои убеждения, сгорают, их прибивают к крестам, расстреливают и побивают камнями. Дорогие мои, когда убивают, убивают не их, убивают его. Когда читаешь эту книгу, Мученики Христа, да, мученики. И ты, ты понимаешь, что там растерзывали не их. Там, растер, там сжигал, там на костре сгорал он. Сгорала она. Там горели те люди, которые реально захотели стать чем-то и кем-то, которые пошли против мнения их. Мартин Лютер, реформатор, немец. Мы с вами помним, насколько это была огромная мощная личность. Он, да, он, он родился среди них. Он был частью их, но в один прекрасный момент его совесть не дала читать вот это все по латыни и как, и как они переводят это все народу, как они зарабатывают деньги и что вытворяет католическая церковь даже по сей день. Дорогие, мы должны понять, что кто-то, кто-то подал свой голос, и мы, и родилось общество, которое называется протестанты. Другими словами, кто-то вернул нас назад в наши истоки. В истоки детей Божьих. Смотри. Вспомните Иисуса. Его всегда хотели убить. Кто? Они. И распяли его кто? Церковь. Они. Его не распял он. Все они стояли и кричали. Кровь его на нас. На нас. Не на мне. На нас и на детях наших. 
Знаете, почему они атакуют личность? Потому что с личностью... Потому что с личностью они не могут справиться поодиночке. Потому что, будучи поодиночке, это уже нужно занять статус личности. Они могут тебя атаковать только вместе, только толпой. Можно мы к тебе домой придем, поговорим с тобой. Заметьте, по одному не ходят, они ходят вместе, они ходят стаей. Я заканчиваю этой фразой. Они – это все и в то же время никто. Они не могут быть победителями и чемпионами, потому что чемпионами и победителями становятся только личности и только в одиночку. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем, семья Божья. Сегодня я просто хотел объяснить маленькую тему. Сегодня, естественно, мы вернемся в наши реформаторские темы, не переживайте, у меня их написано на всю жизнь мою вперед. Сегодня я хотел просто дать каждому из вас понимание этой фразы «они». Сегодня я просто хотел дать каждому из вас, чтобы вы решили раз и навсегда, где ты будешь. Ты будешь в обществе личностей, которых немного на этой земле. Или ты будешь в огромной толпе, где уже все за тебя решено, все побеждено. Не нужно думать и рыпаться. Просто нужно тихонечко сидеть и поддакивать. Или ты решаешь выйти на тот уровень, на который реально выходят в одиночку. Я решаю и посвящаю свою жизнь жить и быть личностью. Принимать свои решения. Делать свои ошибки. Вставать. И идти к тому, чему Бог призвал меня. Не обращай внимания на них. Их нет. Это большое общество. Это иллюзия. Их нет. Потому что есть только личности. Люди, принявшие решение встать. Сыновьями и дочерями Бога. Господь, я благодарю Тебя. Попроси Его, чтобы Он Тебе дал Дух. Дух, который не пойдет на компромисс. Попроси Его, чтобы Он дал Тебе сердце, которое никогда не пойдет на поводу общества. Дай Ему, дай ему коснуться Тебя настолько, чтобы ты начал двигаться, как чемпион. Проси у Него, чтобы Он дал тебе дух, как у Иисуса Навина и Халева. Это личности, которые решили идти на битву, а все они оставили Израиль на смерть. Проси у Бога быть рядом, с личностями. Проси у Бога. Бог, подними чемпиона. Подними личности. Дух Святой. Проговори в сердца встать. Не бояться. Выйти. Сделать решение. Победить. Чемпионами толпой не становятся. Чемпионами толпой не становятся. Победителями становятся в одиночку. Титул чемпиона может иметь только личность. Толпа не наследует ничего. Это все и никто. Подними детей своих, подними личности, подними, мы просим Бог. И реформируй наше общество, реформируй нашу церковь, реформируй движение. Бог, мы забываем все старое, мы будем строить новые церкви, мы будем поднимать новое поколение лидеров. 
Мы будем поднимать новое поколение пастора. Мы будем поднимать всякий в совете с тобой. Господь, подними своих чемпионов. Подними своих чемпионов. Аллилуйя. 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 Подними своих чемпионов. Аллилуйя. Поставьте ему славу церковь. Наш Бог достоин. Если кто-то из вас еще частично зависит от этих вещей, если кто-то из вас еще частично не может принять решение сделать шаг, сделать удар, я молюсь за вас сейчас, за всех, чтобы Бог дал вам крепость и силу сказать противнику «нет». Стоять без компромисса за свои убеждения. Если ты встретился с живым Богом, не значит где, не, не смотри на меня, не смотри. Отстаивай свою позицию. Отстаивай свое убеждение. Отстаивай свою веру. И не вздумай подогнуться. О, мне жалко Петра, потому что он находился в моменте, где... Когда он был наедине с Иисусом, хорошо было говорить, я умру за тебя. Amen? Но когда ты еще общество они, и когда ты при служанке, при ком? При служанке можешь предать своего спасителя, то ты не он, ты они. Но не переживайте, Бог из Петра сделал камень, который он пророчествовал. И он сделает с тебя камень. Он сделает из себя твердую, крепкую личность, которая будет без компромисса говорить о своих убеждениях. Ты будешь говорить о своих убеждениях настолько мощно, что все вокруг, что сомневалось и атаковало тебя, начнет верить в тебя, потому что ты говоришь так, как знающий. Иногда люди верят тому, что ты говоришь, потому что ты никогда не предаешь свои позиции. Ты никогда не отступаешь назад. И уже общество, они начинают сомневаться. А может он прав? А может она права? Стой до конца. Будь личностью. Не дай никому переубедить тебя. Аллилуйя!